0: Sekarang ini di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Marketplace berkembang begitu luar biasa.
1: Usaha-usaha home industry berkembang sangat pesat sekali. Jauh sebelum adanya COVID ini, kami di bidang IT sudah membayangkan masa depan pekerjaan adalah ketika kita bisa bekerja dimanapun. Slogan bagi pemain-pemain industri jaringan, dunia itu flat.
2: Ada satu kebijakan. Kalau seorang karyawan itu work from home, maka harus menjawab WhatsApp paling lambat sekian menit, harus selalu online,
3: on call. Saya lebih khawatir lagi dengan cara pandang kita yang berubah. Gitu, kalau ternyata ada satu perubahan yang menguntungkan kita, maka kita mungkin berusaha untuk mempertahankan cara itu. Ini bukan cara itu lebih baik, belum tentu lebih baik, tapi karena keuntungannya.
4: Buku daripada Yuval Noah Harari ini, Homo Deus, itu kita harus bandingkan dengan apa yang... ala lakukan bagi kita itu bukan homo deus tapi deus homo
2: Halo saudara kita kembali di dalam program Pilgrim's Talk at Gary Karawaci saya akan ditemani oleh pendeta David Tong yang adalah Gembala Sidang dari Geri Karawaci yang kedua adalah Pendeta Budi Sutrisno atau Pendeta Himhim dia adalah asisten Gembala dari Geri Karawaci dan yang ketiga adalah Pak Kristian Pak Kristian juga melayani di Geri Karawaci dan yang keempat adalah Pak Johan Pak Johan juga melayani di dalam Geri Karawaci kali ini dalam episode ini kita akan membahas kembali soal bagaimana Covid mengubah kita Dalam episode-episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana COVID mengubah relasi kita. COVID juga mengubah spiritualitas kita. Tetapi apakah kita mau dirubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Atau malah ini sebuah kesempatan untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai seorang pilgrim. Yang rumah kita bukan di dunia ini, tapi mata kita, fokus kita senantiasa harus melihat kepada Tuhan. Dan dalam episode ini kita akan membahas bagaimana COVID juga mengubah kehidupan kerja, kehidupan pekerjaan. Nah bicara soal pekerjaan, saya mau langsung tanya kepada Pak Christian dan juga Pak Johan. Mungkin bisa share sedikit pekerjaan atau aktivitas kerja yang sehari-hari dilakukan seperti apa?
0: 28 tahun saya sebagai profesional bekerja. dan kemudian pada waktu pandemi memutuskan untuk memulai satu fase baru dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya mencoba untuk berwirausaha, memiliki satu startup dan juga melakukan kegiatan-kegiatan konsultansi. Dan juga sekarang waktunya saya untuk mentoring anak-anak muda, termasuk anak-anak saya sendiri.
1: Saya profesional bekerja di bidang IT, khususnya di bidang jaringan komputer sebenarnya, infrastruktur hardware. Saya juga melayani di GRII. sebagai guru sekolah minggu di sini.
2: Tariho, COVID ini merubah dunia kerja kita, merubah cara kerja kita, industri, baik dari sudut pandang pemilik perusahaan ataupun juga pekerja ini merubahnya seperti apa?
0: Perubahan signifikan sekali sebetulnya yang terjadi pada waktu masa pandemi COVID ini. Jadi eh, bukan hanya dari jenis kerjaan sebetulnya yang berubah, tetapi cara kerja juga berubah banyak. Saya perhatikan sekarang misalnya saya bergelut di dunia retail lama. Itu terpengaruh sekali bisnis retail. Yeah. Bisnis travel sangat terpengaruh. Bisnis hotel sangat terpengaruh. Bisnis restoran juga pengaruhnya besar sekali. Maka sebetulnya perusahaan harus menyesuaikan diri dengan bidang usahanya. Dan juga dengan cara kerjanya harus menyesuaikan diri. Nah, tetapi ada juga area-area yang sebetulnya mengalami perubahan yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi terus berkembang dengan baik. Perusahaan-perusahaan internet berkembang dengan baik. Online bisnis malah menurut saya sekarang growing dengan sangat tepat sekali, sangat pesat sekali. Nah, bukan hanya daripada jenis usaha yang berbeda, tetapi cara kerja. Dulu cara kerja itu orang bisa masuk ke office, kemudian bekerja di kantor. Sekarang susah
1: sekali, orang nggak leluasa untuk melakukan hal itu. Bagi kami yang bergerak di bidang IT, pandemi COVID ini... membuat segala sesuatu yang kami harapkan dipercepat. maksudnya adalah begini. jadi e, jauh sebelum adanya covid ini kami di bidang IT sudah membayangkan masa depan pekerjaan adalah ketika kita bisa bekerja dimanapun. bahkan slogan bagi pemain-pemain industri jaringan itu dunia itu flat gitu ya sehingga kita seharusnya bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya hmm. tanpa adanya batas-batas wilayah. Teknologi-teknologi yang ada sudah dikembangkan jauh sebelum COVID. Cuman adaptasinya itu pelan. Kenapa? Karena orang masih merasa saya perlu ketemu fisik. Saya perlu ketemu dengan orangnya. Tapi begitu COVID ini, ya kita kayak dimasukkan ke dalam suatu uh, percepatan proses. Ya. Semua orang di ...paksa untuk segera beradaptasi ke dalam suatu sistem yang baru. Cukup banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah beradaptasi ke cara-cara yang baru ini. Makanya kita sebutnya sebagai new normal, kan?
2: Di dalam episode-episode sebelumnya juga dari tim pelayanan digital ministry... ...Gerry Karawaci melakukan survei kecil. Kurang lebih 150 responden kali ini yang kami tanyakan seputar tema pekerjaan ini... ...yang kita bahas dalam episode kali ini. Salah satu pertanyaannya adalah... Jika Anda seorang pekerja atau karyawan, apakah selama pandemi ini ada cara kerja yang berubah? Sebutkan. Maka paling tinggi, 33,8 persen mengatakan kerja secara online. Itu perubahan terbesar. Lalu ada 18,5 persen mengatakan tidak ada perubahan. Lalu sisanya itu dengan berbagai macam alasan kerja dengan protokol kesehatan, kerja di rumah, cara reportnya berubah. Kita juga tanyakan, jika Anda karyawan, bekerja di manakah Anda selama masa pandemi? 47% mengatakan bahwa kadang di rumah, kadang di kantor. 11,9% mengatakan selalu bekerja di rumah. Dan sisanya mengatakan masih selalu bekerja di kantor, yaitu 40,3%. Lalu kita tanyakan lagi kepada responden ini, apakah menurut Anda... bahwa ketika selama pandemi bekerja di rumah, apakah menurut Anda pekerjaan Anda akan efektif ketika Anda bekerja di rumah? Maka 59,3% mengatakan kurang atau tidak efektif. 31,4% yang mengatakan sama efektifnya dengan bekerja di kantor, dan bahkan ada 9,3% yang mengatakan lebih efektif dibanding kerja di kantor. Kalau kita lihat data di sini, sepertinya industri dan dunia kerja ini agak terpaksa ya, ketika seseorang yang biasa kerja di kantor atau bahkan kerja keluar, bertemu dengan klien, harus pergi ke pabrik, tiba-tiba dipaksa di rumah, dan mereka sadar ini nggak efektif. Saya rasa
0: saya setuju, Sam, bahwa ini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan harus beradaptasi dengan pola-pola bisnis usaha yang baru. Tetapi saya percaya dunia usaha itu adalah satu dunia yang bisa beradaptasi. Tadi dikatakan beberapa kali new normal, saya bilang new normal itu bukan sesuatu yang new. Berkali-kali sejak dari zaman dulu terjadi sekali perubahan-perubahan dan orang harus beradaptasi. Bahkan dimulai pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada new normal. Langsung orang harus pakai pakaian. Kemudian zaman Nu, kemudian zaman Babel, semua terus mengalami perubahan-perubahan dan orang harus beradaptasi terhadap new normal. Saya pribadi merasa bahwa kerja di rumah itu bukanlah sesuatu yang buruk. Saya merasakan sendiri. Saya membandingkan apa yang telah saya lakukan dulu dengan sekarang. Kalau bicara mengenai efektivitas, mau di rumah, mau di kantor, tergantung orang. Banyak orang-orang yang di kantor tidak efektif. Mereka di kantor cuma cheat-chat dengan teman-temannya. Mereka masuk ke website, kemudian masuk ke situs-situs yang nggak benar. kemudian sosial media, melakukan sosial media di kantor. saudara, saya rasa itu merupakan sesuatu hal yang sering terjadi. Sampai hmm. banyak sekali perusahaan yang memblokir web-web tertentu. Banyak orang mempertanyakan apakah di rumah bisa efektif atau tidak. Saya melihat ini tergantung daripada disiplin setiap orang. Saudara. Sampai kemudian kita melihat bahwa sebetulnya bisa saja terjadi di rumah itu menjadi sesuatu yang sangat efektif dan baik. Saya tertarik sekali ya dengan satu cerita dari Bapak Pendeta Stephen Tom uh, Pada waktu dia menceritakan bagaimana dunia usaha di Swiss. Jadi orang-orang di rumah-rumah memiliki satu usaha-usaha di rumah, membuat parts-parts yang kecil dengan kualitas yang sangat baik, dan kemudian mereka menjadi supplier daripada jam yang terbaik. Saya juga melihat sekarang di negara-negara maju, orang-orang yang bekerja di rumah sangat efektif di dalam membangun relasi dengan keluarga, Di dalam membangun usaha mereka, mereka memiliki pertanian sendiri, mereka memiliki perkebunan sendiri, mereka memiliki peternakan sendiri. Nah, sekarang ini di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Di dalam kondisi-kondisi COVID sekarang ini yang ada, marketplace berkembang begitu luar biasa. Usaha-usaha home industry berkembang sangat pesat sekali. Saya melihat ini merupakan sesuatu hal yang berbeda. Dunia garment, dulu orang mengkoordinasi di dalam satu tempat. kemudian memiliki garment yang besar sekali. Saudara, sekarang home industry. Mereka memberikan satu pekerjaan kepada orang-orang yang home industry dan kemudian mereka mengambil barang-barang tersebut. Sistem-sistem plasma di dalam pertanian, peternakan, perikanan. Bagi saya, work from home juga memberikan sesuatu yang baik. Saya bisa mendidik anak-anak saya, relasi dengan keluarga semakin dekat,
1: dan memiliki quality of life. Kalau menurut saya ya, Industri tidak merespon terlalu negatif terhadap hal ini ya. Again, tergantung industrinya apa ya. Balik ke dalam kondisi effectiveness ya. Bagi saya sendiri, bekerja itu bisa efektif dimanapun kita berada. Semua ada pro-cons-nya. Ketika sebelum pandemi, kita memang bisa bertemu dengan klien, kita bisa bertemu dengan rekan-rekan kerja di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kita tahu sendiri kondisi di Jakarta itu sangat macet. Saya bisa melakukan pertemuan sekitar 2 sampai 3 meeting per hari. Tapi ketika di masa pandemi dengan kondisi e, WFH sehingga meeting harus dilakukan secara remote atau virtual, kita bisa meeting sampai 8 pertemuan satu hari. Tapi memang imbasnya adalah Batas-batas antara kehidupan personal dengan kehidupan bekerja itu menjadi hilang ya Itu menjadi sedikit kacau Nah mungkin ini adalah yang di-reverse oleh orang-orang tertentu sebagai menjadi tidak efektif Saya sendiri sangat menikmati ketika WFH bekerja di rumah Saya uh, bisa melihat pertumbuhan anak saya Kebetulan dia juga di golden age-nya Ya di bawah 5 tahun gitu ya Bagaimana sepanjang tahun ini melihat dia Apa yang dia Bisa dari yang tadi dia tidak bisa Itu suatu hak istimewa menurut saya Saya dia dapat anugerah besar Tentu kadang-kadang mereka Ya mengganggu kita Ketika saya emosi Marah sama dia karena saya anggap mengganggu Kadang saya renungkan kembali Dia butuh kehadiran saya Dan dia senang Papanya ada di rumah Apakah kehadiran kita di rumah itu uh, Yang begitu Membahagiakan anak Dibanding kehadiran kita bersama kolega kita, mana lebih penting? Nah ini suatu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nilainya beda-beda bagi setiap orang ya.
2: ya. Di dalam survei yang kami lakukan, kami juga coba membagi masalah efektifness dalam bekerja ini berdasarkan level pekerjaan. Yang pertama dari sisi staff, yang kedua dari sisi middle management, apakah dia manager atau general manager. Departemen head yang terakhir adalah upper management. Dan dari data yang kita lihat, ternyata yang level staff itu 73% diantaranya merasa sangat tidak efektif atau kurang efektif. Middle management lebih rendah, 65%. Upper management lebih kecil lagi. Ada 46%. Bahkan ada 46% lagi yang mengatakan sama efektifnya. Dan ada 7,7% yang mengatakan lebih efektif. Nah ini saya rasa tetap menjadi problem karena di dalam perusahaan itu pasti sebagian besar adalah level staff. Karena gerak dari perusahaan tersebut juga ditopang oleh tim yang ada. Dan timnya sebagian besar adalah level staff, level officer.
1: Saya lihat hasil survei ini mewakili ya, karena memang tidak semua orang atau tidak semua bidang pekerjaan mungkin untuk dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah. Yang memungkinkan untuk bekerja dari jarak jauh biasanya itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mengelola informasi. Makanya tidak aneh ketika dikatakan bahwa upper management merasa dia baik-baik saja bisa bekerja secara uh, dari rumah, uh, WFH atau secara jar- jarak jauh. Karena secara natural itu uh, pekerjaan higher level management atau eksekutif biasanya hanya mengelola informasi atau membuat keputusan. Tetapi memang ketika bicara dengan first layer-nya, orang-orang yang bekerja di level staff gitu misalnya, di mana mereka harus melakukan pekerjaan fisik atau pekerjaan tertentu, apalagi menggunakan alat tertentu. Iya, saya setuju
0: dengan hasil survei juga pendapat dari Johan tadi. Tetapi saya melihatnya dari satu sisi yang lain nih. Jadi sebetulnya menurut saya, Efektivitasnya itu bukan tergantung kepada posisi level seseorang, tetapi lebih ke arah jenis pekerjaannya.
2: Okay.
1: Ada
0: hal-hal tertentu misalnya meskipun dia posisinya di ujung tombang, tetapi sekarang bisa dilakukan di rumah. Misalnya yang tadi saya sampaikan, industri-industri garment bisa dilakukan di rumah. Orang-orang penjualan sekarang bisa dilakukan secara online. Saya melihat itu sekarang itu lebih banyak perusahaan itu enggak rela anak buahnya itu untuk uh, kerja di rumah. Jadi saya melihat itu karena apa? Karena sistem kerja yang dibentuk oleh manusia saat ini itu menyebabkan perlu seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan perusahaan akhirnya dibuat satu hirarki. Ada upper management, ada middle management, ada kemudian level staff. Dan kemudian orang-orang di atas, kemudian menuntut orang-orang di bawah untuk sebagai menjadi ujung tombak dan sebagainya. Ya. Kemudian sistem-sistem modern juga yang menyebabkan sebetulnya di dalam dunia usaha perlu ada spesialisasi. Ini spesialisasi di dalam bidang usaha apa. Sehingga spesialisasi ini menyebabkan bahwa dia harus pergi di luar. Saya rasa ini semua merupakan
2: sesuatu yang perlu kita adaptasi. Kalau well, dari tadi kita coba bahas dari sudut pandang perusahaan ataupun pemilik usaha, Tapi dari sudut pandang pekerjanya pun juga ada pergumulan yang berat. Kita juga menanyakan hal-hal apa yang membuat Anda itu menjadi tidak efektif ketika bekerja di rumah. Nah ini jawaban-jawabannya ini cukup beragam. Ada yang mengatakan lingkungan tidak memadai, fasilitas. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengawasi. Saya jadi ingat beberapa ayat di Efesus Efesus 6 ayat 5 sampai 6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut. Dan gentar dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus Yang dengan segenap hati melakukan kedak Allah Saya pikir pandemi ini Seperti ujian disiplin diri Bagi banyak orang
4: Saya mau ajak kita waktu melihat segala sesuatu ya, Itu khususnya kita Sebagai orang Kristen Apalagi pelayan gereja Melihat daripada sudut pandang Tuhan juga Melihat daripada Bagaimana covid ini terjadi Kita bukan melihat dengan kacamata kita sendiri Tapi bagaimana melihat daripada takta Tuhan Itu kita diingatkan oleh Kata-kata dari berapa Stephen Tong Yang melihat daripada takta Tuhan Kedua kita harus melihat juga bagaimana Prinsip-prinsip Alkitab berbicara Supaya nanti prinsip hidup kita itu Berbeda juga dengan Orang-orang dunia, orang Kristen harus bisa melihat Ini dengan kacamata yang berbeda Sebenarnya menanggapi saya mau bicara satu hal Konsep the new normal itu Saya tidak terlalu suka ya Saya mengharapkan ini bukan normal ke depan. Saya tidak mau gereja itu sepertiga, normal. kita anggap itu the new normal, dan ntar untuk 50 tahun ke depan, dan selama-lamanya itu menjadi suatu yang normal. Saya memohon sama Tuhan ini jadi suatu yang temporary, not a new normal, but a temporary thing. Saya berdoa juga di mana gereja bisa lebih penuh lagi, dan pelayanan kita bisa lebih ditingkatkan. Di sekolah saya jadi rektor daripada Calvin Stewart Technology, Itu kami juga melihat bagaimana pandemi ini sangat berdampak sekali kepada murid-murid belajar. Tahun 2019 kami memulai satu pembelajaran yang pertama, angkatan yang pertama, jadi mereka datang ke kampus, bahkan mereka tinggal di dormitory. bagaimana kami merancang dormitory itu bukan tempat kos-kosan, tapi bagaimana dormitory di CIT itu menjadi satu tempat di mana mereka bisa mendukung pembelajaran mereka, dan itu terbukti terjadi. Tiba-tiba mereka yang tahun 2019, Tahun berikutnya nggak bisa datang, semua harus dilakukan secara, secara daring. Dan itu sangat berdampak sekali dengan hidup mereka. Ini sangat real sekali, bahkan banyak orang yang tadinya sudah mendapatkan komunitas di mana mereka bisa bertumbuh bersama, waktu mereka terpencar di tempat mereka masing-masing, bukan cuma pembelajaran saja, hidup spiritual mereka pun berdampak. Ada orang yang mulai meragukan Tuhan, nggak mau ke gereja, nggak ada orang-orang yang bisa menguatkan atau mendoakan bersama-sama. Nah ini kita memikirkan hal ini atau tidak. Ketika kita yang bekerja, di upper management atau sebagai orang yang uh, ya ada bawahan kita, kita bukan hanya memperhatikan efektivitas. Perusahaan sering sekali hanya mengukur produktivitas, KPI, efektivitas. Tapi kita memperhatikan da, hidup daripada mereka itu perubahan. Ini terbukti sangat nyata sekali. Ketika lockdown dilakukan di tahun lalu ya, pada awal-awal daripada pandemi, banyak sekali negara... melakukan lockdown, itu ternyata side effect daripada lockdown itu mereka enggak pelajari benar-benar. Banyak sekali orang yang mengalami psychological depression, ketika akhirnya mereka harus lockdown di rumah, berbulan-bulan. Di Jepang, sekarang orang yang mati gara-gara bunuh diri, itu sudah melebihi mereka yang mati gara-gara COVID. Itu psychological depression, kita memperhatikan staff kita atau enggak? Ya saya mau tanya nih kepada Pak Yohan dan Pak Christian, Kalau benar bapak-bapak, anak-anak masih sekolah, lebih baik mereka ke sekolah atau belajar di rumah?
0: Saya ada tiga anak. Anak yang pertama sudah lulus, anak yang kedua kuliah di US. Tetapi karena pandemi COVID ini, dia harus kembali ke Indonesia dan kemudian kuliah secara online. Hmm. Yang ketiga itu anak saya masih kelas 10. Hmm. Dia pun sekolah online. Saya melihat gini, anak-anak terlalu lama duduk di depan screen, monitor. itu punya pengaruh yang besar sekali. Dia akan lebih stres, dia akan lebih sulit untuk melihat keadaan-keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi komunikasinya dia terus dengan screen. Hmm. Saya nggak setuju hal ini.
1: Saya juga melihat anak saya yang sekolah secara online ya. Ya di satu sisi saya senang dia saya bisa lihat dia di rumah, tapi saya pikir ini tidak seharusnya begini terus ya. Dia punya man-to-man relationship yang menurut saya tidak terbentuk. Hmm. Padahal kita tahu kita adalah harus ada di dalam komunitas ya. Sehingga sangat terlihat ketika kita bawa dia ke tempat keramaian, dia mulai menarik diri. Karena bagi dia kerumunan itu bukan tempat yang baik lagi. Komunitas itu atau orang-orang yang berkumpul itu bukan tempat yang baik. Tempat yang hmm. baik adalah alone gitu. With my screen. Yeah. Itu yang... set efek yang buruk menurut saya sih Oke okay. apalagi
4: kalau akhirnya kita sudah anak daring belajar di rumah eh bayar wang sekolahnya sama ya Hah, kita ada <laughs> seneng ya kayak gitu ya apalagi Pak Christian yang anaknya di Amerika bayarnya tetap tuition US dollar yang sama tapi anaknya belajar di rumah gak ada korting ya bayar. tidak ada korting Pak <laughs> Nah itu itu udah puasnya kita tadi Pak Yohan mengatakan harus ada men to men relation kenapa kita tidak mengharapkan karyawan kita juga memiliki hal yang sama Berapa stres tuh mereka kerja di rumah dengan cuma hadapan komputer berapa jam. Nggak ada interaksi dengan orang lain. Tapi kita nggak pikirkan hal itu. Hati-hati jadi pemimpin-pemimpin dan perusahaan memperhatikan hanya efektivitas, produktivitas. Tapi memperhatikan orang itu perlu. Orang itu perlu ada tampak. Ini bukan cuma orang Kristen. Semua orang perlu karena mereka di dengan tubuh. Kita nggak mengharapkan di gereja demikian. Kita nggak mengharapkan tempat kerja kita juga demikian.
2: Ya.
4: Mengenai efektivitas. upper management lebih efektif? Saya mener, mau, mau bertanya demikian ya. Kalau kita sebagai upper management orang Kristen apakah berarti kalau memang lebih bisa kerja efektif di rumah, kita harus kerja di rumah? Nah, antara bisa, lebih efektif, dan keharusan kerja di rumah itu dua hal yang berbeda.
2: Hmm.
4: Bagi saya, kehadiran saya sebagai rektor di ini saya mengusahakan, kalau ada suatu kalimat, kalau bisa work from home, work from home. Kalau saya, kalau bisa work from office, work from office. Saya sendiri hadir, sebagai upper management saya hadir, karena kehadiran saya dilihat oleh orang lain. Ketika saya datang tepat waktu, saya dilihat oleh orang lain. Ketika saya di, di tempat, di pekerjaan saya pakai baju yang rapi, dengan attire yang rapi, dengan profesionalisme, berinteraksi dengan mereka, dengan sopan, dengan gaya bahasa yang sopan, itu semua dilihat oleh karyawan. Perlu dilihat. Itu perlu dilihat. Mereka perlu ada contoh dalam hidup mereka. di dalam kita waktu di rumah itu mereka tidak lihat kita mereka tidak lihat kita hadir kalau kita mengatakan ya sudah karena perjalanan kamu jadi sales kamu harus pergi melakukan hal ini kalau kamu kerja tukang rotong rambut kamu harus hadir kenapa yang memiliki tempat tukang atau potong rambut itu juga hadir bersama dengan karyawan yang mengatakan bukan cuma kamu yang harus menanggung resiko berhadapan dengan customer saya pun akan menanggung resiko bersama dengan kamu contoh hidup itu tuh harus ada menurut saya ya ini bagi saya ya ini pandeminya akan merubah saya kita sekarang CIT sedang merancang bangunan yang ada di BSD pembangunan yang besar sekali saya khawatir ketika arsitek mulai membicarakan ketika new normal itu jarak antara office space itu harus berubah dan seterusnya Terus saya pikir satu hal ini sangat costly sekali kenapa karena pandemi ini akan berlalu ketika nanti vaksin sudah kita dapatkan dan kita sudah memiliki herd immunity Lalu kita bisa, ini akan menjadi seperti flu, virus flu, influenza biasa. Lalu kita membangun dengan spacing lah, dengan dormitory tidak bisa lebih daripada mungkin satu orang atau dua orang berkamar. Itu sangat kos, lalu tiba-tiba semua akan kembali kepada normal yang sebelumnya. Lalu kita membangun satu gedung yang dengan jarak antara kantor itu sangat dibesarkan, di depan di, 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 di itu kan sangat mahal sekali. Nah, ini saya mengharapkan ya, orang banyak bicara mengenai new normal, saya mengharapkan ini temporary.
0: Hmm.
4: Pada akhirnya saya sangat mementingkan sekali bodily interaction itu sangat penting. Karena mereka bukan belajar cuma daripada verbal. 80% komunikasi kita tuh nonverbal. Dari gerak-gerik kita, dari intonasi suara kita, dari gerakan mata kita, terus mereka melihat, gitu.
3: Itu mereka harus Nah, ya. saya lebih worry lagi, lebih khawatir lagi dengan cara pandang kita yang berubah. Itu kalau ternyata Dalam masa pandemi ini, terus kemudian ada satu perubahan yang menguntungkan kita, maka kita mungkin berusaha untuk mempertahankan cara itu. Ini bukan cara itu lebih baik, belum tentu lebih baik, tapi karena keuntungannya. Ini sesuatu hal yang kita juga perlu perhatikan. Gitu ya. Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu bukan sesuatu rencana yang buruk itu adalah rencana Tuhan yang baik bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita harus minta bijaksana daripada Tuhan ya bagaimana kita menyikapi bagaimana kita berespon terhadap situasi yang terjadi sekarang ini ya jangan sampai terus kemudian kita diubah secara yang lebih negatif ya karena cara pandang kita cara nilai kita kemudian berubah Oke, ini yang tadi Pak Davi katakan berharap ini cuma satu hal yang temporary. Saya juga berharap demikian karena ada banyak side effect yang bisa muncul kalau ini berkepanjangan sebenarnya.
2: Saya sangat, sangat bersyukur juga tadi Pak David mengingatkan bahwa bicara soal pekerjaan ataupun dunia kerja ini bukan hanya bicara soal mendapatkan atau berhasil memenuhi target, berhasil memenuhi KPI, memenuhi efektivitas. Saya mau kembali ke dalam salah satu pertanyaan survei yang cukup menarik, yang kami tanyakan adalah Jika anda selama pandemi pernah bekerja di rumah, bagaimana caranya membedakan kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat? Ini salah satu kesulitan terbesar. Dan saya pikir penyebab masalah ini terjadi adalah kita terbiasa mengkotak-kotakan hidup kita. Di kantor ya, saya orang kantor. Saya tinggalkan identitas saya sebagai ayah, sebagai apapun itu dan dan mencoba memisahkan itu lalu tiba-tiba disatukan di dalam rumah misalnya
4: manusia itu memang bertubuh dan tubuh ini ada tubuh yang membuktikan kita terbatas kita bukan cuma roh yang ada di mana-mana kita adalah manusia memiliki tubuh dan tubuh itu sangat terbatas sekali maka di sini kadang-kadang waktu kita memikirkan ya kita harus work from home orang tuh kesulitan membedakan kerja dan leisure work and leisure itu menjadi satu hal yang sulit dibedakan Yeah. Dulu kita, sekat mudanya kita membedakan work and leisure Kita ke kantor, ya kita berada di sana Itu tubuh saya berada di sana, tubuh kita bukan di rumah Tubuh kita di sana untuk bekerja Kalau di rumah ya saya tidak mau mau pekerjaan dari kantor ke rumah Saya mau bersama dengan keluarga saya itu ada suatu pembatas Itu saya rasa menurut saya itu satu hal yang pasti akan ada Ibadah juga demikian Ibadah itu sekarang kalau kita sudah membiasakan diri ibadah online Akhirnya kita tidak membedakan rumah dan tempat ibadah Itu akhirnya kita akhirnya merasa bahwa ya saya tetap ibadah di rumah Tapi ketika kita berdoa di gereja, kita ibadah di gereja itu Kita membawa tubuh kita ke tempat yang lainnya Itu satu hal yang penting Pemisahan antara rumah Tuhan dan rumahku Itu harus berbeda antara tempat kerja dan rumahku Akhirnya pada saat kita work from, home Kadang-kadang uh, harus memikirkan bukan cuma efektivitas, produktivitas dan sebagainya Tapi juga bagaimana manusia perlu ada kehadiran yang berbeda-beda Ya kita memang, ya kita senang ya kok di rumah saya Juga senang ketika pandemi juga Saya memiliki kesempatan yang lebih untuk kenal dengan Anak saya yang paling kecil, dia bisa mengenal saya Dia bisa bergurau dengan saya, sebelumnya Takut dengan saya, karena mungkin Saya pernah tanya sama anak saya, kenapa kok dulu kamu Sebelum umur tiga takut sama papa Because you are so big pak gitu ya. Kamu terlalu besar, gitu. menakutkan ya, Jadi anak saya selalu Yang perempuan itu kalau sebelum umur tiga itu Tidak bisa dekat dengan saya, tapi setelah pandemi saya dengan Anak saya yang paling kecil itu umur dua dia Tadinya menjauhi dengan saya saya takut sama saya eh bisa bergaul dengan saya. itu ada plusnya. On the other hand, ketika kita kerja, ya ini kita susah membatas antara work and home. Masa ketika anak kita mau tiba-tiba merangkul kita di jam kerja kita kan sorry, apa-apa ya, enggak mau merangkul kamu ini jam kerja, yang tidak bisa dirangkul. Tak nah, mungkin kita akan hati juga. Tapi ya. itu, sudah, itu sudah melebur antara work and home itu sudah melebur. Itu kesulitan. Saya mau kembali ke masalah kerja ya. di CIA saya terapkan suatu prinsip. Ini mungkin tidak semua orang setuju dengan saya Yang mengajar, saya katakan Kamu mengajar tetap datang ke kantor Mengajar di kantor Hmm. Mengapa? Karena semua anak-anak tersebut sudah bayar harga yang sama Mereka deserve 100% quality Saya tidak akan kurangi 95% Saya tidak mau kurangi 90% Jadi kenapa? Saya karena di kantor ini kalau ada masalah internet kita yang bertanggung jawab Kok di rumah kamu masalah internet siapa yang bertanggung jawab? Kedua, background noise, bukan cuma internet saja. Kadang-kadang kita waktu rapat di rumah itu, ayam tetangga berkokok masuk ke dalam. (laughs) Saya bilang, anak-anak tidak perlu mendengarkan hal itu. Apalagi di rumahmu nanti, anakmu main piano, les piano, lu dengar sama orang-orang yang lain. They do not have to hear that. Mereka membayar 100%, they deserve 100% quality. Dia membayar 1%, dia harus mendapatkan 100% quietness ketika mengajar. Maka kamu datang ke kantor. Nah, di sini saya mengatakan itu karena apa karena mereka kita melayani mereka bukan mereka yang melayani kita kita melayani mereka maka di sini juga waktu meeting meeting itu juga anda gampang kadang waktu meeting ya saya waktu meeting pembangunan orang kasih arsitek kasih display AutoCAD lalu ngomong Loh gambar-gambar oh, gambarnya enggak keluar 30 detik kemudian baru keluar Kamu ngomong apa gitu ya ini gambarnya enggak keluar Ya nah, itu kadang lagging lah kadang-kadang waktu meeting juga akhirnya uh, Uh, internetnya uh, ada paket lah, demikian lu kuat suara lah dan sebagai itu itu susah itu membuktikan bahwa memang pada akhirnya physical meeting itu itu efficient menurut saya saya katakan berkali-kali kalau bisa meeting-meeting singkali dalam pengu- meeting pengurus juga wah pada tutup kamera hmm. lu mic dimatiin atau lagi mendengarkan atau tidak itu ya itu, itu akhirnya komunikasi antara dalam peserta meeting pun juga berkurang Saya mau tanya nih ya, sama bapak-bapak sekalian yang tadi bicara mengenai pertemuan dengan klien, sekarang bisa 8-9 klien dan seterusnya, kalau dulu cuma 2-3 klien. Kita sudah tidak ada kontak ya dengan klien secara fisik yang tidak pernah jabat tangan dia lagi. Seberapa pentingnya jabatan tangan dengan kliennya? Apakah itu pernah dipikirkan? Saya sangat rindu sekali suatu hari bisa kembali tepuk punggung daripada staf saya. Ya. Makan hadapan dengan dia, saya di CIT, semua, semua orang, murid, dosen, staff, ataupun rektor, kalau ngantri makan nanti sama-sama, kalau makan duduk di meja sama-sama, saya, saya kangen dengan hal itu, saya bisa bicara dengan stafet tatap muka, bicara. Nah ini saya nggak tahu, apakah ada ingredient yang missing ketika kita akhirnya mengutamakan
2: efektivitas, tapi akhirnya nggak pernah ada kontak fisik. Saya ada, ada pengalaman pada David baru-baru ini itu, salah satu karyawan di kantor saya itu resign dan ketika dia pamit, ya kami berdua itu tergerak salaman itu ada, ada gerakan yang itu rasanya awkward sekali mungkin berbulan-bulan saya nggak pernah salaman sama orang terus juga salaman sama dia dan ini udah bukan cuman relasi kerja tapi ada relasi pertemanan dan juga merasa memang harus salaman saat itu. ya memang setelah itu tangan,
4: Nih, semoga jadi itu new Di mana kita tidak salaman lagi ya betul,
1: ya, <laughs> jangan sampai itu di Gak gereja pun, saya
4: sudah kangen salaman sama <laughs> bukan cuma gini-gini doang di, di setiap hari minggu kalau oh, bisa salaman lagi, itu kapan terjadi lagi bukan cuma di gereja, tapi juga di tempat kerja saya, dengan staf di bawah saya, dengan wakil rektor saya, dengan murid-murid saya saya ingin jabat tangan lagi satu hal yang sangat penting sekali juga kita harus ingat, ya. kita manusia yang terbatas kita memerlukan melihat itu itu perlu loh. saya sebagai gembala sidang digerikan perlu lihat kehadiran orang yang lain itu menguatkan saya bukan saya menguatkan mereka itu mereka menguatkan saya kejaran saya juga menguatkan mereka di tempat kerja saya kehadiran saya itu menguatkan mereka ke dalam mereka itu menguatkan saya itu itu perlu itu create that kind of environment sayangnya kita akhirnya merasakan bahwa internet akan take everything Mendikput Bapak Nadim pernah mengatakan bahwa nanti kedepannya ya pembelajaran itu akan seperti demikian. Lebih tekankan namanya distance education atau virtual education. Saya teringat dulu waktu jaman Yosokratos, Plato, sampai demikian Yesus itu namanya murid dan master, disciple and master itu hidup bukan cuma transfer of knowledge. Hidup adalah melihat hidup. Plato itu sampai tahu hidup kematian, sampai kematian pada Sokrates Dia tahu detik akhir Sokrates minum racun Baru itu namanya hubungan putus antara master and disciples Itu putus dengan kematian Tapi sekarang kita banyak memikirkan Saya dengan guru atau dengan apa itu putus setelah graduation Apalagi sekarang itu bahkan kita tidak bertemu Presensi daripada satu orang pemimpin Itu sangat menentukan sekali menurut saya Oleh karena itu juga ala anak akhirnya berinkarnasi, dia bisa saja memberitakan keselamatan, ala, ala Bapak yang keselamatan dari surga itu sangat efisien sekali. Kenapa harus ala anak mati dalam kayu salib, very costly, very inefficient, itu sangat bodoh sekali ala anak, ala Bapak mau kasih ala anak yang, untuk manusia yang berdosa
3: Saya nggak terlalu setuju tadi bicara tentang pemisahan kita, gitu, tapi mungkin pembedaan ya, kita punya peran memang banyak dan Kalau dipisahkan berarti kehidupan kita akan terfragment. Kalau dulu ya sebelum zaman industri modernisasi gitu ya orang tuh memang bekerja kan dekat rumah ya. Ya dia bertani, ladang, peternakan atau apapun dan itu memang di dekat rumahnya dia sehingga ketika dia bekerja ya dia juga akan terus bisa berinteraksi dengan anggota keluarganya dan bahkan ya itulah tempat sekolah dari anak-anaknya gitu kan ya itulah tempat anak-anaknya belajar skills ya, untuk bekerja dan n- nanti akan melanjutkan. pekerjaan ayahnya orang tuanya. dan nah, sekarang kayaknya kita yang kerja dari rumah ya dipaksa balik ke seperti itu gitu kan ya. Tapi masalahnya kita sudah terlalu terbiasa dengan pemisahan tadi, sehingga ketika terus kemudian anggota keluarga itu dari dekat kita ketika kita sedang bekerja gitu kita jadi merasa terganggu dan lain sebagainya. Jadi sisi yang lain saya juga Saya mengajarkan kepada anak-anak saya Anak-anak saya juga perlu lihat situasi Karena Kalau papa lagi meeting atau papa sedang ada pelayanan atau apa Ya kamu juga harus tahu, harus mengerti gitu. Harus bisa tunggu waktunya Sampai kemudian nanti bisa uh, interaksi lagi dengan mereka Saya juga me- harus mengajar mereka, harus mendidik mereka Bukan berarti terus kemudian ketika ada di rumah Dan ya semua dianggap cuma peran ayah saja gitu. Misalnya ya itu juga bukan satu hal yang baik saya pikir kita perlu ya bijaksana sekali lagi ya di dalam hal seperti ini kita punya peranan apa dan pada waktu itu saat itu prioritas peranan kita
2: apa ada di satu sisi yang lain pandemi ini membuat pekerjaan jadi sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat melimpah saya ambil contoh di dalam di kantor saya itu ada satu, satu kebijakan kalau seorang karyawan itu work from home maka dia harus Ini benar-benar dibuat aturannya, harus menjawab WhatsApp paling lambat sekian detik atau sekian menit, harus selalu online, on call, uh, sepanjang jam kerja, dan kalau tidak melakukan itu akan terkena sanksi ABCDFG. Dan bahkan untuk level tertentu, tentu yang, yang middle dan up, itu kemungkinan untuk meeting itu menjadi kapanpun. bukan hanya ketika office hour, bukan hanya ketika weekday, tapi bahkan weekend, itu perusahaan itu menjadi keluarga gitu, jadi menjadi keluarga kita, menjadi sejajar. Karena semua tercampur dan begitu mudahnya untuk meeting, untuk ketemu, karena lakukan secara online.
0: Banyak teman-teman saya itu yang share ke saya nih, ya. waduh katanya, gua sekarang jauh lebih stressful nih kerja di rumah. Ya. Jadi uh, memang seperti yang tadi saya sampaikan dah, WA harus uh, selalu dibaca, harus selalu standby kalau ditelepon, yeah. Zoom si- harus, uh, harus selalu siap gitu ya, dan itu membuat mereka sangat stressful. Nah saya melihat sebetulnya dengan kondisi seperti itu banyak sekali orang-orang yang ingin uh, keluar dari perusahaan, tetapi kondisinya tidak memungkinkan saat ini untuk berpindah pekerjaan. Nah, akhirnya mereka terpaksa harus bekerja di sana tetapi akibatnya mereka sangat menurut saya sangat kasihan sekali relasi dengan keluarga rusak karena mereka sangat stressful relasi dengan anak, relasi dengan teman tadi Pak David sampaikan juga udah nggak ada relasi dengan Tuhan pun semakin hari semakin berantakan jadi saya rasa ini satu kondisi yang sangat buruk terjadi Nah, tetapi di satu sisi saya sendiri setuju, saya sebetulnya dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Tadi saya setuju bahwa ini mudah-mudahan bersifat temporer. Tetapi di dalam kondisi-kondisi yang terpaksa di dalam kondisi seperti ini, saya rasa harus ada kesepakatan. Ya. Nah, kemudian ada satu yang mensiarkan ke saya. Dia akhirnya ketemu dan langsung komunikasi dengan atasannya. Ya. Nah, akhirnya kemudian perusahaan itu mengambil satu keputusan ya. bersama. Oke? Okay? selama jam kerja kita akan melakukan pekerjaan meskipun itu berat meskipun itu stres dan sebagainya kita lakukan yang terbaik tetapi di luar jam itu silahkan waktu digunakan untuk keluarga saya rasa ini ada ada beberapa yang sudah menyampaikan ke saya dan melakukan hal ini
1: ya saya pikir kalau sampai ada aturan seperti itu ya itu rada keterlaluan menurut saya <tuk> sih ya meskipun ya memang kenapa aturan itu dibuat saya yakin karena memang uh, itu ada suatu Tools untuk manajemennya, gitu ya. Jadi maksudnya uh, si manajer itu ingin memastikan bahwa uh, bawahannya tetap bertanggung jawab atau yeah. tetap bekerja. Uh, memang balik lagi, sejauh mana orang itu cukup dewasa ketika memang dilepas, ya. Nah dari situ saya uh, tadi juga diingatkan akan firman Tuhan ya kan. Uh, memang ada perbedaan. dimana kalau orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang Ingat bahwa dimanapun dia berada Dia dilihat Tuhan Dia akan tetap bertanggung jawab Tidak tidak masalah dia dimanapun Tetapi ketika uh, Pengertian ini tidak ada Dia berpikir tidak ada yang mengawasi Nah disitulah kekacauan mulai terjadi hmm. Itu yang saya uh, lihat Kondisi-kondisinya ya Memang yeah. saya pikir uh, kondisi ini ya uh, Meskipun uh, bagi kalangan Industri tertentu menilai ini efektif Saya juga sepakat Setuju dengan pendapat Pak David Ini tidak mungkin bisa selamanya seperti ini. Karena kita mulai masuk ke satu ekstrim yang lain. Nih. Totally lost contact. Kita tidak pernah jabat tangan lagi. Ya. Saya sendiri tidak pernah menolak kalau ada orang yang mau mengulurkan tangan. Tapi saya juga ragu untuk mengulurkan tangan saya berjabat. Bukan karena saya takut, tapi saya pikir orang ini keberatan atau tidak. Yeah. Jadi hal-hal itu memang yang kita... hilang ya itu sangat disayangkan dengan kondisi ini.
3: Iya ini jadi satu hal yang memang nggak ya, mudah ya bagi kita begitu ya khususnya kalau memang ada ya perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk pegang kendali begitu kan ya, ya kepada <laughs> staffnya atau kepada yang lain begitu ya, ya. saya pikir ya <laughs> perlu ada pengertian di antara kedua belah pihak ya tapi kita sebagai orang-orang Kristen khususnya sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan Saya berharap kita juga terus diingatkan bahwa kita itu mengerjakan kehendak Tuhan Ini Kita bukan hidup untuk terus kemudian mengerjakan ya kehendak manusia Kehendak diri kita sendiri atau yang lain Ini enggak harus dibenturkan begitu ya dengan pekerjaan kita atau yang lain Kalau memang itu adalah panggilan kita ya mari kita juga kerjakan Di tengah-tengah situasi yang sulit Itu bagaimana kita bisa tetap mengerjakan yang terbaik tetapi juga kita harus tahu, jangan sampai terus kemudian kita sangat mengutamakan hal itu. Zaman ini kita tampaknya, ya laki-laki nih papa-papa semua kan ya, uh-huh. kita tampaknya itu sangat mengutamakan pekerjaan, ya sangat mengutamakan karir, penghasilan, dan kalau kita bisa naik, kita usahakan untuk naik terus, karena kita pikir itu yang akan menjamin kita, itu yang akan menjamin kita di depan, masa depan kita tuh terletak pada apa yang kita kerjakan sekarang. Ya, beberapa orang terus kemudian mulai khawatir ketika mendekati usia pensiun. Hmm. Ya, misalnya ya, terus kalau saya pensiun saya nggak dapat penghasilan seperti dulu lagi, bagaimana dengan keluarga saya dan lain sebagainya. Itu menjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti Kita mungkin juga jatuh di dalam hal yang sama, khususnya dalam masa seperti ini. Sehingga kemudian kita justru mati-matian begitu ya untuk mempertahankan atau kalau bisa juga ya, menjadikan sesuatu yang lebih baik untuk keamanan kita. Hati-hati, gitu, karena panggilan kita bukan... Ke sana sebenarnya panggilan kita adalah kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan bagi kita pada saat ini?
4: Saya teringat dengan buku daripada Yuval Noah Harari, Homo Deus, yang mengatakan bahwa Homo sapiens is losing control. Pada suatu saat nanti, Homo sapiens is transferring kita sebagai satu satu species, itu sedang transform menjadi suatu hal yang lebih daripada Homo sapiens, transhumanism, dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi suatu hal yang lebih super, lebih kuat, Homo Deus, dan seterusnya. Saya ini satu hal yang sangat penting sekali karena manusia itu mencoba memperbaiki diri. Jadi lebih kuat, lebih super. Kalau bisa, jantung digantikan jantung yang mungkin tidak pernah mengalami berhenti jantung, yaitu dengan mekanik dan seterusnya. Kalau bisa, otak kita ini langsung disambut dengan satu chip yang langsung bisa kontak dengan mesin, dengan komputer. Jadi kita interaksi dengan komputer sangat lebih cepat sekali. Kita sedang menuju ke arah sana. Dan saya khawatir satu hal di mana... Jadi kita tidak sadar bahwa kita adalah dalam keberdosaan Bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa bahwa sebagai part of humanity adalah In the fallen world, dalam dunia yang berdosa ada satu hal yang lemah Ada satu hal yang mendefinisikan diri kita itu diri yang orang yang sudah berdosa Kalau kita bicara menekankan KPI, efektivitas, itu saya drive towards that perfection Tidak sadar bahwa human itu perlu interaction, perlu ada waktu yang memang wasted untuk berinteraksi dengan yang lainnya perlu waktu yang wasted untuk akhirnya bisa bercakap-cakap, akhirnya bisa uh, uh, berbicara, uh, bergurau, dan itu itu suatu hal yang being human, ya. itu part of being human, bukan kerja. Kita bukan cuma kerja saja, dan kita driven by kerja dan driven by KPI. Bukan kearasan. Nah, buku daripada Yuval Noah Harari ini, Homo Deus, itu kita harus bandingkan dengan apa yang Allah lakukan bagi kita. Itu bukan Homo Deus, tapi Deus Homo. Ya Tuhan Deus menjadi manusia Dan dia mengambil kelemahan kita Jadi sama dengan kita Dia juga dicoba ya, Dia ada mencoba Itu bagi saya itu suatu tindakan yang paling ineffision ndak ada agama yang mengajarkan Allah mati bagi umat yang berdosa Yang tidak layak mendapatkan apa-apa Itu ndak ada Mengapa harus lakukan demikian Apakah bisa Allah hanya menyatakan keselamatan di atas surga kepada orang di bumi Bisa saja Apa harus kirim anaknya belum mengalami pertumbuhan berpuluh-puluh tahun sampai 30 tahun lebih baru akhirnya dia melayani dan tiga tahun kemudian dia disalibkan itu mengalami prosesnya Nah kita seringkali mau menghilangkan proses ini time bagi kita kalau bisa makin-makin cepet Nah saya mengharapkan kita dipengaruhi ya, cara pandang kita mengenai covid cara pandang kita mengenai gereja cara pandang kita mengenai tempat pekerja itu dipengaruhi dengan inkarnasi daripada Kristus ya dia akhirnya deus homo kita mau jadi homo deus pada saat ini tapi deus homo yang sesungguh itu membuat kita restore humanity karena, karena alam menjadi manusia itu yang sangat penting sekali ya, saya berharap kita semua yang mau berperanan penting dalam tempat kerja juga pemirsa semua yang akan mendengarkan hal ini ya. itu semangat inkarnasi Kristus harus turun dalam tempat pekerjaan kita kangenlah bersapa dengan satpam di tempat kerjaannya bisa menjabat tangan dia lagi Bisa menyaksikan hidupmu kepada dia. Jangan lupa bahwa kita ini bukan verbal saja. Tapi tindakan kita itu akan dilihat oleh orang. Dan itu harus kita juga tunjukkan. Carilah waktu, kesempatan, mintalah kesempatan kembali kepada Tuhan. Supaya kehadiran kita bisa memperoleh orang-orang sekitar kita. Itu terjadi juga tempat kerja kita.
3: Saya tiba-tiba teringat pada Musa dan orang Israel. Ya. Tuhan itu membentuk kita. di dalam hidup kita gitu ya, bukan cuma di dalam pekerjaan efektivitas dan segala macam itu bukan. Musa itu 40 tahun pertama hidup di Mesir dan mempelajari segala sesuatu yang ada di Mesir, Tetapi terus kemudian Tuhan membentuk dia harus di padang gurun Midian gitu kan ya menjadi gembala. Itu, itu saya pikir itu pembentukan yang jauh lebih berhasil gitu daripada pembentukan Mesir terhadap dia. Tuhan nanti akan memakai Musa sebagai gembalanya orang Israel dan orang Israel dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Itu terus kemudian pada akhirnya juga 40 tahun juga di padang gurun. Saya mau tanya itu 40 tahun orang Israel itu menghasilkan apa ya? Ya sayangnya mereka menghasilkan keluh kesah gitu kan ya Selama 40 tahun ngomel terus sama Tuhan Dan ya kemudian harus dibentuk keras oleh Tuhan Tapi mereka enggak melakukan apa-apa Sepanjang hari itu mereka melakukan apa coba? Saya berpikir itu orang Islam 40 tahun setiap hari ngapa ini? Ya, mereka bercocok tanam. Ya enggak, enggak bisa juga gitu kan ya. Bagaimana mereka bisa bercocok tanam karena mereka akan pindah dan pindahnya kapan Tuhan juga enggak kasih tahu. Ya. Gitu. Mereka batarnak, oke okay, itu masih bisa dilakukan, tapi mereka juga harus melakukannya dengan berpindah-pindah itu bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Sepanjang hari mungkin mereka tidak melakukan satu hal yang kita pikir sekarang itu adalah suatu yang efisien yang efektif yang menghasilkan produktif gitu, mungkin enggak. Tapi ya Tuhan mengatakan itu Masa ujian mereka itu masa pembentukan mereka Sebelum mereka pada akhirnya nanti bisa masuk ke tanah perjanjian Saya pikir ya, Tuhan juga memberikan waktu-waktu seperti itu Di dalam kehidupan kita untuk kita memikirkan apa yang sebenarnya paling penting Di dalam hidup kita Kalau selama ini kita pikir pekerjaan kita, karir kita itu adalah yang paling penting Mungkin ini saatnya kita juga berpikir bahwa ya, pembentukan Tuhan itu penting gitu ya Di dalam kehidupan kita Tuhan mau bentuk kita apa? Kalau kita terus mau berespon dengan tepat kepada Tuhan, kita terus mau taat kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta bijaksana dari Tuhan, kita akan bertumbuh.
2: Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pembahasan yang boleh dibicarakan dan juga dilakukan. Jika saudara-saudara yang menyaksikan episode ini punya komentar mengenai bagaimana pandemi ini mengubah pekerjaan Anda, mengubah kehidupan kerja Anda, silakan untuk boleh tuliskan di dalam kolom komentar. Dan sekali lagi, kami ingatkan untuk kita boleh terus menyaksikan episode-episode selanjutnya dari Pilgrimstalk at Gary Karawaci Tuhan memberkati Musik